0: Witam w programie Rzecz o Polityce. Opozycja przygotowuje się do batalii o preambułę dopisywaną do Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Z kolei rząd i pan premier Mateusz Morawiecki promują Polski Ład, program gospodarczy, który ma dać Prawo i sprawiedliwości odbicie od sondażowego lekkiego podłamania. Wszystko to jest bardzo intensywne. Polityka w re, a sondaże, no właśnie, sondaże niespecjalnie, o tym już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. W studiu rzeczy o polityce, a właściwie przyznam się Państwu u siebie w domu, bo ciągle jest tryb online nowy ale w naszym wirtualnym studio profesor Rafał Chwedoruk, politolog, którego o te właśnie sondaże będę pytać, w tym o sondaż publikowany dziś przez Rzeczpospolitą dotyczący projekcji koalicji, która miałaby rządzić Polską po następnych wyborach. Panie profesorze, my... Pokazaliśmy parę propozycji różnych koalicji, które, o które zapytaliśmy badanych, o które IBRIS zapytało badanych. Jak Pan sądzi, czy to, że ta wielo najbardziej wielokolorowa koalicja opozycji ma największy odsetek głosów popierających, 16, Procent Świadczy o tym, że to rzeczywiście jest popularna figura, bo z kolei 16 to też nie jest bardzo dużo.
1: Dzień dobry, tak. Oczywiście to pokazuje, że głównym wyzwaniem opozycji w najbliższych miesiącach, a może i latach będzie kwestia ułożenia relacji pomiędzy poszczególnymi partiami politycznymi. Na to nakładać się będzie także problem relacji wewnątrz największej partii opozycyjnej, a ów sondaż zdaje się pokazywać, że wielu wyborcom opozycji towarzyszy pewna dezorientacja. Dezorientacja, która być może ma w ogóle permanentny charakter od momentu rozwiązania koalicji europejskiej przez Platformę IPSL PSL jako kosztem Kosztem lewicy pluralizm opozycji stał się czymś, czymś trwałym. Natomiast generalnie ten sondaż pokazuje tylko to, że, że Polską może rządzić albo koalicja, której podstawą będzie Prawo i Sprawiedliwość, albo koalicja z udziałem partii liberalnych i ewentualnie partii lewicowej. A to z kolei dowodzi tego, iż można zmieniać nazwy partii. Ugrupowania mogą zawierać różnorakie koalicje, a tak naprawdę Upersaldo w wymiarze pogłębionych podziałów socjopolitycznych wciąż te, dwa same, te, te same dwa obozy od 2005-2006 roku dominują w polskiej polityce.
0: No. Tak, ale zapewne działania Lewicy, te ostatnie, to, to głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, być może wskazuje, że Lewica próbuje ten podział przełamać i jednak tę trzecią opcję socjalną, gospodarczą, liberalną, światopoglądowo zbudować. Czy w świetle tych wyników i możliwych koalicji taka opcja jest w ogóle możliwa, bo widzimy, że projektowana koalicja z pisem no nie zyskuje wielkiego uznania
1: lewicy. PiS -PiS -PiS. Myślę, że, że koalicja PiS-lewica jest czymś, co możemy oglądać na poziomie poszczególnych głosowań, tak jak możemy na poziomie wielu z nich oglądać wspólne głosowania posłów liberalnych i posłów konserwatywnych. Z wielu powodów taka koalicja jest jako we właściwym rozumieniu tego słowa koalicja niemożliwa. Wynika to i z, z postawy elektoratu obu formacji, szczególnie elektoratu lewicy. Jest to także związane z tym, że po wprowadzeniu przez PiS ustaw, no, dokonując pewnego skrótu myślowego dekomunizacyjnych, myślę, że, że jednak pojawiła się pewnego rodzaju psychologiczna przepaść pomiędzy tymi formacjami politycznymi, więc nie powinniśmy na to patrzeć w kategoriach przyszłej koalicji, tylko raczej w kategoriach tego, czy pojawia się wśród wyborców taka grupa, która byłaby zauważalna statystycznie, a która oczekiwałaby innego podziału niż ten, który jest. No i można w tym sondażu zauważyć, że, że, że pojawia się zauważalna statystycznie grupa, która wydaje się być elektoratem zorientowanym przede wszystkim na kwestie społeczno-gospodarcze, złożona tym niemniej w olbrzymim stopniu z osób niezainteresowanych polityką, a więc trudnych do, do pozyskania przed wyborami, ale sygnalizujących no na dalszą przyszłość coś nowego.
0: Bo wyjaśnijmy dokładnie, ten, ten podział wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości nikt nie wskazał na możliwość takiej koalicji, czyli lewica PiS, a wśród wyborców lewicy tylko 2%. Mimo to, Taka koalicja ma 5,5 punktów poparcia, co wynika z tego, że wyborcy niezdecydowani, czyli ci, o których Pan mówi, że właśnie są mniej zaangażowani w politykę, o wiele większy odsetek z nich chciałby taką koalicję widzieć. Także w generalnych podziałach, we wskazaniach koalicji, bardzo duża grupa osób jest niezdecydowana, mimo tego, że twardego podziału tej wojny i walki na opozycję i, i, i władzę, około 33% osób nie wskazuje żadnej koalicji, czyli nie odpowiada im żaden z wariantów. Kim są ci ludzie? Czy to są podobne grupy? A jeszcze, żeby, żeby trzecie miejsce niezdecydowanych wskazać, to wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. 55% chciałoby powtórzenia Koalicji Zjednoczonej Prawicy, no to jak na 100% wyborców, którzy popierają, no to jest, może być zaskakujące, ale znowu duża grupa jest niezdecydowanych.
1: Dodałbym do tego jeszcze deklaracje frekwencji, mało imponujące na tle w zasadzie rekordów bitych w ostatnich latach i to, to w różnych grupach społecznych. No to pokazuje, że, że jeśli mamy jakikolwiek skutek pandemii w polskiej polityce, to jest to raczej pewne wycofanie, wspomniana wcześniej, dezorientacja. Prawo i Sprawiedliwość od swoich sukcesów w 2015 roku, a ostatnie kampanie pogłębiły to zjawisko, ma elektorat o tak naprawdę dychotomicznym charakterze obok wiernych, tradycyjnych wyborców prawicy. Do tego ugrupowania doszlusowało wiele innych grup, przede wszystkim wyborców nęconych programami polityki społecznej, czy będących beneficjentami niektórych z reform. Są to wyborcy, których pozyskanie kosztowało politycznie Prawo i Sprawiedliwość dużo, choć przyniosło też znaczące korzyści, ale zarazem jest to elektorat trudny do zmobilizowania, a łatwy do zdemobilizowania. I tak naprawdę o wynikach wyborów ogólnokrajowych, które przybierały taki plebiscytarny charakter, co, co oczywiście najdobitniej pokazywała druga tura wyborów prezydenckich, decydowały nie tyle zdolności opozycji, bo opozycja zawsze mobilizowała swoich wyborców w wysokim stopniu, co możliwość mobilizacji tego typu elektoratu przez Prawo i Sprawiedliwość, więc tu widzimy pogłębienie Ale tego, tego
0: zjawiska. Wtedy się udało, a wtedy... teraz być może, jak pokazuje ten sondaż, przestaje się udawać.
1: Pamiętajmy, że w przypadku tego typu wyborców bardzo istotne są ostatnie tygodnie i dni kampanii. Część z nich dopiero wówczas zaczyna się zastanawiać, czy w ogóle udać się do urn. Pewne znaczenie może mieć także treść samej kampanii oraz ład instytucjonalny wśród opozycyjnych partii. To znaczy, czy na przykład symbolami opozycji będą politycy budzący silne emocje pozytywne u liberalnych wyborców, a negatywne u większości głosujących. Także czy pojawią się tematy łatwe do instrumentalizacji, jeśli chodzi o przekaz negatywny, co, co miało miejsce z niektórymi aspektami konfliktów kulturowych w, 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 w wyborach. Mówię tutaj jeszcze o czasach sprzed 10 tych manifestacji dotyczących kwestii, kwestii aborcji. Gdyby wybory odbywały się teraz, to, to z całą pewnością z tego sondażu możemy wyczytać to, że emocje towarzyszyłyby im do ostatniej chwili i nikt nie mógłby być niczego pewien. Nie powtórzyłaby się tutaj sytuacja na przykład z wyborów prezydenckich, gdzie, gdzie tak naprawdę przed drugą turą wszystko było jasne. Pytanie było tylko powiedziałbym o skalę przewagi i, i styl, który będzie wpływał na, na, na polityczne wnioski z kampanii. W tym sensie można powiedzieć, że, że od jesieniu ubiegłego roku w rzeczywistości podobnej do rzeczywistości mniej więcej lat 2012, 2015, to znaczy wiemy, że Zjednoczona Prawica z pisem w roli głównej wygrała wybory. Natomiast nie może być ona w żaden sposób pewna większości mandatów. O tym mogą decydować nawet najdrobniejsze. Niuanse przydatów, przy tym, kto przekroczy, przede wszystkim, kto nie przekroczy progu pięciu czy ośmiu. No i jak zachowają się niektóre z, z, ze wspomnianych wcześniej niszowych grup wyborców?
0: No właśnie, preferencje, badania preferencji, które pojawiają się od pewnego czasu pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość nie wraca na ten maksymalny swój poziom, powyżej 40%, to był poziom między 40 a 45%. Raczej utrzymuje się na poziomie między 30 a 35, czyli 10 punktów mniej. A kiedy ogłoszono Polski Ład, nowy program gospodarczy, Wydawało się, że może być to coś w rodzaju programu wyborczego, który ma PiS doprowadzić do może nie bardzo przyspieszonych, ale lekko przyspieszonych o rok na przykład wyborów parlamentarnych. Czy w takiej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość mogłoby się zdecydować na, na wybory? Czy to jest taki punkt odbicia, który pozwoliłby myśleć o odzyskaniu tych 40 paru procent?
1: Oczywiście no, w przyszłości Nowego Ładu jego społecznej recepcji tak naprawdę zadecyduje sytuacja gospodarcza po, po pandemii i odczuwalność tejże sytuacji w kieszeniach kluczowych grup wyborców, tych, które są zdolne zmienić preferencje. Wydarzenia ostatnich tygodni powodują, że Prawo i Sprawiedliwość zapewne nie jest entuzjastycznie nastawiony do wizji przedterminowych wyborów. Ten sondaż oczywiście w jakimś sensie ten brak entuzjazmu potwierdza, bo, bo pewne zwycięstwo niekoniecznie oznaczać będzie pewność a, a władzy, a wszak o to w polityce przede wszystkim chodzi. Ostatnie tygodnie w tym sensie, że pokazują one, jeszcze większy sto, stopień nieprzygotowania do perspektywy takiej lekcji ze strony niektórych partii opozycyjnych, aniżeli ze strony Zjednoczonej Prawicy, ponieważ w Zjednoczonej Prawicy tak tak samo Prawo i Sprawiedliwość jest, jest podstawą relacji z mniejszymi koalicjantami, co zresztą ten sondaż też pokazuje. Nie są aż tak istotne, szczególnie, szczególnie Jarosław Gowin, i jakby z najpewnej powiedziałbym socjopolitycznej próżni, jeśli chodzi o, o elektorat i ostatnie tygodnie pokazały, że, że także wśród samej opozycji chyba tak naprawdę determinacji w sprawie przyspieszenia biegu dziejów i wcześniejszych wyborów nie ma, no co zrozumiałe w kontekście niezbędnych przemian i transformacji w niektórych ugrupowaniach, tak więc można by po żartem powiedzieć, że powinniśmy oczekiwać wyjątkowo niestabilnej stabilizacji przez najbliższych kilkanaście miesięcy, gdzie trochę tak jak teraz w polityce, w polityce międzynarodowej sojusze będą bardzo nietrwałe, zmienne, a wszystkie gry, gry interesów na sali sejmowej.
0: To ostatnie pytanie o nowego aktora na polskiej scenie debiutanta wyborczego, czyli Polska 2050, która pokazuje dużą zdolność koalicyjną w naszym badaniu, a w preferencjach publikowanych w różnych mediach chyba już na stałe przeskakuje koalicję obywatelską. Czy Pana zdaniem ten trend się utrzyma, czy będzie trudno mając no minimum rok do wyborów, do tego się chyba zgadzamy, utrzymać taki trend? Nowy Ład
1: i, i faktyczne, aby tak się stało, wyjście z pandemii stworzą trochę nową, nową rzeczywistość, będą momentem zmiany, zmiany świadomości i, i to będzie przełomowa chwila dla ruchu Szymona Hołowni. Tym, co mogłoby być największe dla tej formacji, to na przykład w miarę szybkie wybory samorządowe, ale na to absolutnie biorąc pod uwagę formalny kalendarz się nie zanosi. Warto pamiętać, że inne ugrupowania, które pojawiały się w polskiej polityce poza, tak powiedziałbym, tradycyjną czwórką stabilnych partii politycznych, na krótką chwilę, potrafiły pójść wbrew podziałom. Doskonale pokazywał to ruch Kukiza. Tyle tylko, że dynamika kampanii wyborczych powodowała, że tak naprawdę trzeba było stanąć po którejś ze stron w kluczowych tematach. I nie inaczej będzie z ruchem Szymona Hołowni. Jego obecna atrakcyjność ulegnie zredukowaniu, co nie znaczy, że, że ta formacja w łatwy sposób może podzielić los znikających jej poprzedników, a mianowicie ruch Szymona Hołowni może utrzymać swoją pozycję w polskiej polityce wyłącznie kosztem Platformy Obywatelskiej. To znaczy bez wyborców stamtąd pozyskiwanych ta, 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 ta formacja bardzo szybko przestałaby odgrywać Większą rolę i to wśród opozycji może być nie mniej interesujące niż, powiedziałbym, przypominanie sobie o ideologicznych odmiennościach pomiędzy liberalną, konserwatywną Platformą Obywatelską a, a socjaldemokratyczną lewicą.
0: Mamy więc niestabilną stabilizację w polityce. Chyba nic nowego pod słońcem, choć zawsze ciekawie się przyjrzeć, szczególnie w towarzystwie politologa. Moim gościem był profesor Rafał. Fedoruk, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.